0: A partir de agora Gestos de amor O Livro dos Espíritos Provas da existência de Deus Terceira parte Com Mário Cury Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez Eu sou Mário Cury, Centro Espírita Leão Estamos aqui para comentar as questões 8 e 9 do Livro dos Espíritos Que está dentro do do título Provas da Existência de Deus. E o que se verifica nessas questões, na 8 e 9, é Kardec afrontando os orgulhosos que têm a mania e tem o desejo de não aceitar, né? eles têm dificuldade de aceitar aquilo que estaria acima deles. Então, esses questionamentos, embora feitos por Kardec, né? demonstram a dificuldade que algumas pessoas têm na, em aceitar a existência de Deus Então ele pergunta assim na questão número 8 Que se deve entender da opinião que atribui a formação primeira A uma combinação fortuita da matéria Em outras palavras, ao acaso E os espíritos respondem, né? Outro absurdo que o homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente e, além disso, o que é o acaso? Nada. E Kardec comenta, né? A harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e visões determinadas e, por isso mesmo, revelam um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. E na questão 9 nós temos a seguinte pergunta. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os Espíritos respondem. de um provérbio que diz o seguinte. Pela obra se reconhece o artista. Pois bem, veja a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade. O, homo, o homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina... Espírito forte Pobre ser Que um sopro de Deus Pode abater E Kardec comenta Julga-se poder de uma inteligência Pelas suas obras Nenhum ser humano podendo criar o que produz a natureza A causa primeira é Pois uma inteligência superior à humanidade Quaisquer que sejam os Prodígios executados pela inteligência humana, esta inteligência tem ela própria uma causa, e quanto maior for o que ela executa, tanto maior deve ser a causa primeira. É essa inteligência que é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designa. Então nós vemos que é o orgulho que atrapalha e faz com que haja muitos questionamentos sobre a existência de Deus. Nós temos também, além do orgulho, a dificuldade natural de se entender a Deus. Tanto nós temos dificuldade de entender a Deus, que Jesus veio como sendo, para nós, um modelo de divindade. Por quê? Porque nós não temos é, condição ainda de compreender exatamente Deus. Então, nós conhecemos os seu atribu seus atributos Reconhecemos né, os que querem a paternidade Entendemos como espíritas que somos Que ele é bom, amoroso, justo tá tudo lá dentro das atribuições de Deus Mas, ainda assim, temos a dificuldade Por quê? Porque temos a tendência a personificar Deus E já a questão número um do livro dos espíritos foi muito inteligentemente posta por Kardec, a pergunta é, que é Deus? Não é quem é, nem o que é. Porque quem é ou o que é, seria alguém ou algo. E Deus não é algo nem alguém. É a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Mas temos então essa tendência a querer personificar. Essa tendência a ter uma visão antropoformógica de Deus e essa, essa visão assim personificada dificulta ao entendimento, é aquela velha história né, do velhinho de barba lá no céu esperando, né? é uma visão que nós temos personificada de Deus aí então, nessa questão onde Kardec tenta derrubar a, 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 os argumentos dos opositores que atribuem a formação ao nada a formação é, seria aqui no caso o da Terra ou do Universo ou nada Nós temos então essa resposta Que é justamente com relação à perfeição Como as coisas se dão É um mecanismo que nós observamos Que não tem falhas, não tem erros E até mesmo as falhas que podem ocorrer Elas estão calculadas Observe-se esses documentários que tem na TV a cabo e olhem como que os animais são todos dotados dos recursos necessários à sua sobrevivência, todos eles têm essas possibilidades com as quais foram criados para se desenvolverem, para que os instintos possam atuar e mantê-los vivos. Lembramos da conclusão do, do livro dos Espíritos, onde Kardec afirma que aquele que de magnetismo terrestre efetivamente apenas conhece o jogo dos patinhos imantados que se movem na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que ele encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. As leis de Deus elas funcionam através das suas ações naturais e dentre essas ações naturais, nós temos o magnetismo. Vulgarmente, né, ou pelo conhecimento mais simples da ciência, nós podemos atribuir né, o magnetismo, essa capacidade, essa possibilidade de um corpo influenciar outro corpo, gerando atração ou repulsão. Porém, essa visão é uma visão ainda muito pequena, porque todos os mecanismos de ação da lei nós podemos incluir aí no magnetismo. Então, essa questão da formação, embora não seja muito a minha área, eu não conheço muito bem esta área, mas nós podemos dizer que ali também começou a haver um jogo, uma harmonia entre os elementos que foram criados por Deus e que foram redundar nas explosões, nas aglomerações de matéria que redundaram nas galáxias nos planetas nos, desculpe, nos planetas e nas galáxias e faz com que eles vivam né, em harmonia ou se atraiam se choquem se consumam tudo fruto dos mecanismos naturais de ação do magnetismo que nós ainda não temos capacidade de compreender bem estamos a caminho a ciência caminha para dar referências ao homem Para que ele possa compreender tudo o que lhe cerca Mas nós temos aí então Nessa possibilidade de um efeito totalmente inteligente De buscar a causa Sendo o efeito inteligente Inteligente há de ser a causa É uma, é uma, é uma conclusão Natural da lei de causa e efeito Não há efeito inteligente sem causa inteligente Ora, quando se atribui ao acaso A possibilidade da formação dos mundos Ou, é, aqui como está na, na, na questão número 8 né? A formação primeira Ou a formação primária ao acaso É como se nós entendêssemos que não foi, não há um efeito inteligente. E quem é que pode, de sã consciência, observar a natureza, observar os movimentos dos astros, observar, né? Atualmente a gente já consegue, na época de Kardec, isso talvez ainda não fosse possível, tenho quase certeza que não era possível. Hoje já há aparelhos que observam é, explosões. De outros sóis, de outras galáxias de, de estrelas que se apagam De planetas que se apagam Que se consomem, que se chocam Que são atraídos por outros E, e, e absorvidos de, do, da, da atração do buraco negro E tudo isso Tudo isso dentro de uma perfeita harmonia Como que se pode atribuir a tudo isso O acaso? Onde que tanta harmonia poderia ser obra somente, única e exclusivamente do acaso? Então, são questões para nós refletirmos. E vamos refletir, continuar refletindo então, sobre essa questão de que o acaso não poderia engendrar um efeito inteligente. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Voltando a essa questão da prova da existência de Deus e principalmente na causa primária, é, nós temos como referência para essa hipótese de se reconhecer a inteligência suprema de Deus um dos maiores pensadores, um dos maiores cientistas que nós temos referência, como uma pessoa bastante, inteligência que, bastante inteligente que esteve entre nós, que é o Albert Einstein. E ele tem um texto, né, que eu vou me permitir ler uma parte para vocês, onde ele fala muito bem acerca da, da inteligência de Deus e do conhecimento, do reconhecimento ah, que ele faz acerca da da, do poder de Deus, da inteligência suprema de Deus. Ele diz assim, ó, a experiência cósmica religiosa é a mais forte e a mais lida fonte de pesquisa científica. Minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incerto. incertos. Essa convicção, profundamente emocional na presença de um poder racional superior, que se revela no incompreensível universo, é a ideia que faço de Deus. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Então, Albert Einstein, observando com seus estudos como se desenvolve, como foi criado, desenvolve o universo, ele chegou a essa conclusão. E por que, então, que um homem tão inteligente chega a essa conclusão, e outros, também não menos inteligentes, tentam derrubar a teoria de que. ou, ou criar uma teoria. De que a, a criação do universo Seria o, obra do acaso O próprio Albert Einstein Dá a resposta ali Ele fala que observa as coisas Com humildade E é esse o segredo Essa é a chave dessa confusão É o orgulho O orgulho que alguns fazem conta De tão Autoestima cerca de si mesmo se colocam tão acima do que eles realmente são que têm dificuldade de admitir até mesmo de admitir até mesmo a inteligência superior de Deus. É como se eles dissessem assim: o que ele decide tudo sem que eu possa influenciar em nada? O que ele pensa que é? É Deus? Exatamente. É Deus. Que está acima de tudo e com todas as possibilidades. Então. Nós podemos raciocinar assim, que o orgulho prejudica a possibilidade de se compreender e buscar a Deus. Porque como que podemos reconhecer que há algo superior acima de nós, se nós nos sentimos superiores a tudo? É até um, uma brincadeira que eu faço, né, eu digo assim, é, o orgulhoso, ele se acha no mínimo máximo, e às vezes... Ele é, no máximo, o mínimo. Estamos longe ainda de poder compreender a Deus se não, se não olharmos para todas essas questões, raciocinarmos em torno dessas questões todas com humildade. Mas a falta de humildade leva à revolta, leva ao desentendimento, leva a... a Possibilidade de se negar a Deus é bom lembrar aquela anotação que tem no, no Evangelho, né? Que a, a obediência é a, o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma anotação, salvo engano, do Espírito Lázaro, onde ele diz que todo orgulho será dobrado pela duplação do freio da espora e nós que somos os guias da humanidade em marcha chicotearemos ou seja para que o homem precise entender a Deus possa conhecer a Deus é necessário que ele seja eu esteja desprovido de orgulho caso contrário terá dificuldade e irá negar a Deus e o homem sem Deus como fica aonde ele pode chegar se não tiver dentro do seu coração a possibilidade de Deus se não buscar se não tiver como fonte de pesquisa de base como fonte a ser alcançada Deus ele se sente então como se fosse um órfão e tem a tendência de cair no materialismo e o materialismo causam todas aquelas dificuldades para o espírito que nós já conhecemos, quais sejam, a, a falta de fé no futuro, o não reconhecimento de que há nada além da matéria, leva a que se dê uma supervalorização às coisas materiais. E diferentemente do homem que busca a Deus, seja em que religião for, ele não tem esperança. O homem que busca a Deus em seu coração, em qualquer religião, ele tem a noção perfeita de que é filho do Criador. E que um pai amoroso, bom e justo, não nega nada aos seus filhos. Não deixa os seus filhos entregues à própria sorte. E aí vem a certeza de que a providência divina, está sempre cuidando de nós há sempre um mecanismo da providência divina pronto para nos conduzir, para nos auxiliar para nos resguardar nos resguardar das dificuldades do mundo é bem aquela citação bíblica né? o senhor é meu pastor e não me faltará e nesse aspecto o homem com a ideia de Deus caminha adiante e aí sim, pode observar a natureza, pode observar o universo, pode observar mesmo, como diz León Denis, aquela abóboda azulada no céu e verificar que ali, nesses movimentos dos astros, naquela iluminação que vem das estrelas, há a presença de Deus. Há um ser superior cuidando de tudo ou melhor, o Criador, que como fonte primária de tudo e inteligência suprema, faz com que o universo funcione, se desenvolva e cresça. Há a possibilidade, então, de se compreender a pluralidade dos mundos habitados, onde o espírito progredindo incessantemente, caminha com a evolução do seu mundo. E incessantemente também o Pai cria, e criando, gera seres com novas experiências a serem adquiridas, com novo aprendizado a ser conquistado, com novas conquistas morais para serem somadas às suas aquisições morais. E assim, então, o ser adquirindo toda a possibilidade de crescimento consegue ir adiante. Então, a ideia de que Deus é a causa primária de tudo leva ao homem uma possibilidade de inspiração leva ao homem a possibilidade do reconhecimento e a possibilidade de se engrandecer diante de tudo o que ocorre em volta de si e um dos objetivos da doutrina espírita é que o homem possa se compreender no meio em que ele vive que ele possa compreender a sua natureza e a sua destinação, quem somos, de onde viemos e para onde iremos. E é uma ideia que não se pode alcançar com felicidade ou com vistas à felicidade quando não se tem a ideia de Deus. A falta da ideia de Deus leva o homem ao isolamento e como diz aqui na questão número 9 né? do livro dos espíritos como é que pode-se então entender que tudo que vemos na natureza é obra do acaso é aquela comparação que os espíritos dão na resposta né? se reconhece o artista pela obra que foi feita e a obra da natureza não há nenhum artista que possa tê-la produzida senão a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas que é Deus pai bom, justo, soberano com aqueles atributos todos que o torna o condutor e o criador de toda a humanidade graças a Deus